0: Y vamos a tratar en el programa del día de hoy de algo que a todos de alguna forma nos atañe Y es el arte de comunicar Cómo comunicar mejor y que todavía comunicar a Cristo Y siempre tenemos pues ese incentivo, ese aliciente, ese desafío Y para eso contamos hoy en nuestro programa con un experto en oratoria sagrada, en homilética, en elocuencia Que es el padre Antonio Rivero él nos va a ayudar, nos va a marcar algunas pautas y nos va a hacer que seamos mejores transmisores y de manera especial comunicadores de Cristo Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy que ahora comenzamos Como hemos dicho al inicio de nuestro programa, tenemos hoy con nosotros al Padre Antonio Rivero, sacerdote legionario de Cristo que está en México en una casa de formación de noviciado y entre las muchas cosas que imparte, imparte oratoria, elocuencia, así que bienvenido a nuestro programa del día de hoy, Padre.
1: Padre Arturo, es un gusto un gusto estar con usted y compartir pues las experiencias que he ido teniendo durante estos años ya 34 de sacerdote.
0: Y de, llevo... las, de los cuales hemos compartido, entre otras cosas, 10 años en Argentina. En la sí, en la parroquia. Y ahora, Padre, pues queríamos aprovechar que está aquí eh, de visita en España, en Ávila, porque el Padre es abulense de la Terra Mística de Santa Teresa, eh, para eh, pues, tocar un tema interesante que yo veo así en el programa del día de hoy en Radio María, que es el, el arte de comunicar y de comunicar a Cristo. Eh, una pregunta que puede ayudar mucho a nuestros oyentes Es algunas claves que nos podrían ayudar para comunicar mejor
1: Lo primero, padre Arturo, para saber comunicar bien el querigma, el anuncio ¿Y cuál es el querigma o anuncio? Pues que, que Cristo ha venido para traernos la salvación Entonces, clave para predicar es que yo sea un hombre de oración Si tú, predicador, ya sea laico, sacerdote obispo, No eres hombre de oración ese querigma no lo tienes metido en tu corazón. Lo, tal vez lo tienes ahí porque has no seas sé, has copiado alguna cosita. Lo primero para saber predicar y predicar a Cristo, hombre de oración. Segundo, clave también es aprender de modelos. Por ejemplo, a mí me ayudó muchísimo el parelorín, que para descanse, ese jesuita con una pasión, sí. Juan Pablo II, Marcó mucho en mi vida, Padre Arturo. Ese hombre, ¿con qué fuego? ¿Eh? Y ahora, pues también el, pa el Papa Francisco. Él es un jesuita que sabe predicar. Entonces, es aprender de modelos. Y tercero, preguntar a la gente ¿eh? si realmente mis homilías, mis predicaciones, les llegan al alma y les ayudan a la conversión. Porque si no... ¿Cómo voy a saber yo en qué tengo que superarme? Qué hermoso me acuerdo allá en, en Buenos Aires para Arturo, un señor me dijo, padre, fíjese que a veces se fija mucho en lo negativo. Y eso es lo que se llama lo moralista. Y yo le dije, ¿y cómo es que, en qué tengo que fijarme? Padre, predíquenos lo bueno, lo positivo del mensaje, que nos atraiga... Y eso para mí fue muy importante.
0: Y esa, esa aportación era de un fiel o, era ¿De, un fiel? De, o, o de un obispo. ¿Un, no, un fiel. <risa> Incluso el, hasta... El, el obispo en ese tiempo era el cardenal Bergoglio, el Papa Francisco. Sí, <risa> sí. Iba por nuestra parroquia. Sí, así es.
1: Así que aprender también de nuestros laicos, preguntarles si realmente les llegan nuestras homilías, nuestras predicaciones. Porque si no, estamos ahí, pues contentando. No, las predicaciones para Arturo no son para contentar a nadie. Son para que se encuentren con Cristo. Nosotros no tenemos un producto, como usted lo dijo al inicio. Tenemos a Cristo, el tesoro. Y yo lo que quiero es que todos estos que me escuchan no se vayan a la tumba sin haberse encontrado con Jesús. Por tanto, usted y yo somos acueductos para llevarles el agua de Cristo. Entonces, qué hermoso que me digan Allí en Buenos Aires Padre, miren, me ayudó tanto la homilía del otro día Que vengo ahora a hablar con usted Y a confesarme Yo me quedaba, qué maravilla
0: Esto es lo que yo quiero Ese es el fruto de la buena oración. Exactamente,
1: sagrado. y no eso Y no que hablen muy bien Ay, el padre Arturo, qué bien habla el padre Antonio No, yo lo que quiero es que si me formo bien en oratoria, es porque quiero que se encuentren con Jesús. Porque en Él está nuestra salvación. Es el camino, la verdad, la vida. Y cuántos van cambiando. A eso se llama conversión. Encuentro con Jesús para que después ellos también ayuden en su casa, a sus hijos, a su esposo, a su esposa, a sus amigos en el trabajo. Pero si tú no te has encontrado con Cristo, seguirás igual te buscarás a ti mismo y harás la vida más fácil no señor, ese es el fruto de la, de la oratoria
0: bueno, tenemos tres claves que el padre Antonio Rivero aquí nos ha dejado para la comunicación de Cristo eh, llevarlo a la oración tener modelos de oratoria sagrada y tener una evaluación que nos haga percibir bueno, hasta dónde tiene repercusión la oratoria ahora bien, padre Antonio, hay mucha gente que está escuchando en nuestro programa y que no son sacerdotes ...que están en un taxi... Que, ...que están en una recepción de un hotel... Eh, ...que están paseando por un paseo marítimo... Eh, ...que se encuentran eh, trabajando eh, en una tienda... Eh, bien, ...que están en un hospital... ...y dentro de todo este mundo... ...de gente que nos escucha... ...hay laicos que algunas veces... ...tienen que dar pues, alguna charla... ...que le han pedido un testimonio para un retiro que tienen que dar una charla a novios para la preparación al matrimonio del sacramento, que tienen que eh, dar eh, una conferencia sobre un tema. Bien, para toda esta gente que tiene que hablar, que expresar, que comunicar a Cristo, son laicos, eh, ¿qué les podríamos dar eh, de, de elementos para, para una mejor oratoria sagrada?
1: Pues fíjense, Padre, que allá en Buenos Aires preparábamos también a señores, a señoras, a jóvenes, y les dábamos oportunidad de que hablasen, de que predicasen, de que incluso diesen catequesis. Entonces, es una maravilla encontrar a un laico, y tal vez me estáis escuchando laicos, y que también predicáis en grupos, en movimientos, en parroquias. ¡Os felicito! Pero hay que prepararse. ¿Y cómo hay que prepararse? Anota, también con la oración. Segundo, catecismo de la iglesia católica todo eso hay que tenerlo así, bien sabidito para después cuando tú lo expliques, lo expliques con precisión con precisión. y de nuevo también para ustedes laicos aprendan de modelos, tenéis que escuchar también a los papas que han hablado con esa fuerza, tienen ustedes al papa Juan Pablo II, están grabados ahí en, en, en Google Escuchen a Juan Pablo II y verán cómo aprenderán a predicar con pasión, con orden, con estructura. No te líes una idea bien explicadita, con imágenes que se graben. No te enrolles y sé positivo. Nada de estar regañando. Avisos parroquiales. Qué pena, ¿no? Eh, una homilía de un cura. Que yo les estimo mucho a los curas que me estén escuchando y, y, y comparto con ustedes ese, ese amor a Jesucristo, pero que no sean nuestras homilías regaños, sino al contrario. No,
0: dado que estamos hablando ahora de laicos, vamos así con laicos. Con o sea, laicos. El entonces. que tiene que dar el testimonio, el mensaje, el tema. Eh, ¿hasta dónde se puede jugar con la idea y el sentimiento? Sí. Que muchas veces el laico tiende a eso, a dejar más sentimiento que idea.
1: También. Muy buena. Entonces, las ideas las va a tener ese buen laico si se ha formado, si ha leído, o salido, por ejemplo, los documentos de la iglesia el catecismo, entonces está bien formado la cabeza, porque si no, todo va a ser aleluya, 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 ja, 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 jiji, No, señor. Hay que dar también chuletón.
0: Estamos en Ávila.
1: Estamos en Ávila, chuletón de Ávila. Pero después también hay que formar los sentimientos, o sea, que te escuchen y que te de, le den ganas a esa persona que te escucha a hacer lo que tú le estás proponiendo. Por eso eh, las tres cosas que decía el Papa Francisco en su primer documento,
0: decía sí, sobre él, la
1: sobre la homilética, dijo, una idea, segundo, una imagen, y tercero, sentimiento en sentido ignaciano. ¿Qué significa sentimiento? No es regorgoritos, sino que quien me escucha tiene que aterrizar a lo práctico. Es de este de esta humilía de este encuentro si soy un, un laico de esta plática que estoy dando yo tengo que salir con puntos claros de solución ese es el sentimiento y no ay, que me llegó a lo profundo del corazón sí, pero que me lleva a la acción al cambio, a la conversión entonces toda predicación para Arturo siempre tiene que aterrizar al cambio de vida y cada vez tenemos que cambiar algo. Y a eso, como lo llamamos? Santidad. Y tú, laico, que me escuchas, estar llamado a ser santo desde el bautismo. Yo cura, ¿a qué estoy llamado? A ser santo. Tú, obispo, a ser santo. Y eso es aterrizar en mi vida cumpliendo mis compromisos de laico, de sacerdote,
0: de obispo, de monja. Por ahí irían las cosas para el laico. Bueno, pues tomamos nota de todo esto, que es abundante y sabrosa, y vamos a dar un salto, pero vamos a escuchar antes una música acerca de los fieles, de los oyentes, de los que acuden, ¿eh? que también es interesante, muchas cosas sobre ellos. Así que escuchamos esta música y regresamos, padre. No
1: fijéis los ojos, en nadie más que en él. No fijéis los ojos en nadie más que en él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en él.
0: No aguáis a nadie, a nadie más que a Dios. No adoreis a nadie, a nadie más que a Dios. No adoreis
1: a nadie, a nadie más. No adoreis a nadie, a nadie más. No adoreis a nadie, a nadie más que a Dios. Porque solo Él nos sostendrá. Porque solo Sostendrá, porque solo
0: Él nos sostendrá, porque solo Él nos sostendrá, porque solo Él nos sostendrá.
1: porque solo Él nos sostendrá. No fijéis los ojos en nadie más que en Él. No fijéis los ojos no fijéis en nadie más, más que en Él. No adoréis a nadie. Ojos en
0: nadie más que nada. Seguimos aquí en Radio Mariana el programa de La Espadaña en esta mañana de viernes y estamos con el padre Antonio Rivero, sacerdote, legionario de Cristo, que está en una casa de formación en un noviciado en Monterrey. México. Y entre las cosas que da, da oratoria, elocuencia. Estamos disfrutando, padre Antonio, esta mañana hablando de aspectos prácticos, de cómo comunicar mejor y comunicar el mensaje de Cristo. Hemos hablado de los que tienen que hablar. Ahora vamos a hablar de los que tienen que escuchar. Yo recuerdo en las clases que uno recibía eh, de oratoria, de elocuencia que se nos decía que había que tener en cuenta a quién nos estamos dirigiendo. Si son niños, si son adolescentes, si son personas ya pues maduras, si son personas ya de mucha edad, si es un público variado, ¿no? En torno a eso, bien, nos podemos fijar, a lo mejor puede decir alguna cosa, pero a mí me interesa también del que se sienta escuchar. O sea, con qué actitud también va, porque a veces echa las culpas a los malos predicadores, a que no se oye bien eh, la megafonía, pero bueno, hay que también un poco tener una, una autocrítica y decir, bueno, con qué actitud yo voy a escuchar. Como quien va a una ópera, a un teatro, a un cine o a un partido de fútbol. ¿Con qué actitud yo voy? Porque eso también es importante para sacar lo mejor. Así que, pues ya, hablemos sobre los oyentes.
1: Pues sí, padre Arturo. Qué importante que el oyente que viene a misa, que viene a escuchar una plática, una charla, que venga con buena disposición. Si no, ¿a qué viene? ¿A dormirse? ¿A estar criticando? No, señor. Tiene que venir con buena disposición. Quiero aprender algo. Entonces, eso es muy importante, que venga con buena disposición. ¿Verdad? De lo contrario, qué, qué pena, ¿no? ¿Qué hace ahí? ¿Calentando sillas y bancas? No, no, no. Que venga dispuesto a aprender, a ser humilde para aprender. Y que después eso que acaba de escuchar lo tiene que llevar al corazón, lo tiene que llevar a su casa, lo tiene que masticar. Para después eso formarse dentro de su ser en algo que le ayude a su alma. Así que, querido oyente, destápate bien los oídos, quítate la cera. Querido oyente, también revisa tus ojos si tienes astigmatismo, miopía, daltonismo. Límpiate los ojos para ver detrás de ese sacerdote, de ese obispo, de ese joven que predica, ¿a quién tienes que ver? A Cristo evangelizador. Porque cada predicador está visibilizando a Cristo predicador. Por eso, ¿cuál fue lo último padre Arturo que dijo Jesús antes de subir al cielo en la ascensión? Id por todo el mundo y evangelizad. Y eso era para todos. Para todos. Pero tú, querido oyente, fórmate también, acude con alegría, con amor, agradece a los sacerdotes, a los laicos que te forman, que te predican, y cuando tengas algo que decirles así cordialmente, vete con toda confianza, vete con confianza. Lo que antes decía el Padre Arturo, recuerdo una vez, estaba con jóvenes predicando, les daba siempre una vez al mes un retiro, toda la mañana, un sábado, y un día se me salió lo primario. sí. Y lo primario es, pero ¿cuándo, cuándo, cuándo estarán todos en el retiro? Es que no logro que vengan todos. ¿Y qué pasó? Me vino un laico. Padre, ¿por qué nos regaña a nosotros? Si siempre venimos, vaya y regaña a los que no vienen. Y aprendí. Dije, no, Antonio, no puedes hacer eso. Entonces, qué bonito también cuando el laico me venga y me diga y me corrija yo lo agradecí muchísimo. Siempre hay que decirlo, el que, es, el que está escuchando, con humildad. Porque si viene con ínfulas, con ah, no. No, no, con humildad. Y yo le recibiré con mucho amor. Y si tengo que cambiarlo, cambio. Para mejorar algún aspecto de mi predicación. Por ahí iría yo, Padre Arturo, con estos laicos que vienen a escuchar.
0: Ahora, hoy en día, como oyentes hay también una gran ventaja, y es novedosa, son las redes sociales, donde no hay presencia, pero a través de las mismas, pues yo bajo, eh, charlas, pláticas, testimonios, y bueno, soy oyente indirecto, de, después de tres años de una charla que ya se dio, y hoy pues estoy en casa, y la estoy escuchando, o Voy de camino en el coche y la voy escuchando, en fin, eh, y también, pues tiene, tiene sus ventajas y también hace ver eh, oyentes muy aplicados. Muy aplicados, sí,
1: señor. Y tenemos que aprovechar lo que nos dice aquí el par Arturo. Hay que entrar a escuchar a esos laicos, a esos sacerdotes, a esos obispos que tienen grabadas ahí muchas charlas. Antia, de
0: homilías, retiros, Uy, conferencias.
1: Y ahí tienes para progresar en tu conocimiento, ¿de qué? De la doctrina de Jesús, de la doctrina de la Iglesia. Aprovecha aquí también en España al Padre Santiago Martín. ¡Qué cosa más maravillosa ese hombre! Está en Madrid. Pues es que a mí me encanta. Yo cada semana me escucho al Padre Santiago Martín la noticia que da sobre la Iglesia. Entonces me pone en contexto de muchos problemas de la Iglesia, de todo lo que pasó en Alemania. Él me lo dijo todo muy bien y con mucho respeto.
0: Ahora, también hay un aspecto, siguiendo con los fieles, yo he visto pocos, pero he visto alguno, que eh, tienen un cuadernito y lo abren, e incluso en la humilía están ahí escribiendo algunos mm. puntos, o están incluso en la iglesia ellos y sacan su cuadernito y hay alguna luz que han tenido o algo que han escuchado anteriormente, lo escriben, lo desarrollan y cuánto puede ayudar también no solamente el estar de oyente sino oyente <risa> activo que esté sí. escribiendo. ¿Sabe
1: qué dicen los chinos? Dicen que la tinta más pálida es mejor que la memoria más retentiva. Ah. Fíjate qué hermoso. Entonces, ánimo. Me, como dicen para Arturo. Es
0: Normal que lo dice para Antonio en español porque sí, si lo dijera. Porque en español... oye, ¿eh?
1: Pues sí. Oye, ¿por qué no lo copias? Llévate siempre un cuadernito y apunta las dos o tres cosas que te han llegado y después lo compartes en familia con tus amigos, con tus hijos y entonces esa persona ese oyente se convierte en un hombre formado que es lo que necesitamos hoy para Arturo
0: no podemos terminar nuestro programa de las patañas sin hablar y estamos en su casa en Ávila, Monasterio de la Encarnación de una gran comunicadora que fue Santa Teresa de Jesús y eh, bueno yo sé que el Antonio podría, como buen abulense, decir mucho de Santa Teresa, pero bueno, díganos algún rasgo interesante.
1: Lo que más me apasiona de esta santa es haber conocido ella, a Jesús, haberse enamorado de tal manera de Jesús, que es pura pasión. Pero ¿cómo comenzó ella? Con la humanidad de Jesús. Cosa que los dominicos en ese tiempo, cuando ella hablaba como si lo tuviese, es, es mi esposo Jesús, se quedaban un poco, pero no es divino claro que es divino, pero a través de la puerta de la humanidad ella llegaba a la divinidad entonces ella se enamoró de su esposo Jesús, eso es lo que más me apasiona de esta mujer, la pasión por Cristo y es lo que le pido yo a Santa Teresa que me llegue a enamorar apasionadamente de Jesús como tú te enamoraste y por eso ella hizo todos los conventos, veintitantos conventos en vida. Esto solamente lo pueden hacer los apasionados y locos. Y además no tenía buena salud, lo sabemos. Uh -huh. ¿Quién le daba esa fuerza? La pasión por Jesús. Esto es lo que más me, me, me agrada de Teresa. ¿Y eso dónde lo cultivaba? En la oración, en la oración. Y esto es lo que nosotros tenemos que seguir. En la oración vamos a encontrarnos con ese Jesús y nos vamos a enamorar de él, Padre.
0: Pues puede ser el punto clave, que comenzamos incluso el programa hablando de lo mismo, eh, de para mejor comunicar, eh, mejor eh, poder hacer la experiencia de ese Cristo, y nos será más fácil y Santa Teresa pues es un buen mostrario sí. de lo que estamos hablando.
1: Siempre me gusta decir a estos novicios que los, los tengo yo ahí, pues como alumnos y, y penitentes, que siempre digamos, a ver, ¿qué haría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Cómo reaccionaría Jesús como hombre? Ante esto que me, que me pasa una enfermedad, algo que hay que, que... A ver, ¿qué haría Jesús? ¿Qué pensaría Jesús? ¿Qué sentiría? Y así reaccionar. Teresa es que reaccionaba como Jesús.
0: Pues muy bien, Padre Antonio. Llegamos al final de nuestro programa. Agradecemos el arte de comunicar todo lo que nos ha expresado con tanta viveza y adelante pues en su gran labor de formar sacerdotes eh, que sean santos y buenos predicadores santos y sabios <risas> predicadores gracias para Arturo por
1: esta oportunidad que me da que Dios les bendiga y encomiéndenme porque quiero ser santo
0: muy bien pues hasta la próxima
1: gracias padre
0: Llegamos así al final de nuestro programa del día de hoy, muy interesante, sobre el arte de comunicar y comunicar a Cristo por parte del Padre Antonio Rivero, sacerdote legionario de Cristo, profesor de elocuencia, de oratoria. Así que yo creo que de alguna forma nos ha dado claves y puntos importantes para ser mejores comunicadores de este Cristo que está en medio de nosotros. Llegamos al término de nuestro programa del día de hoy, y les esperamos como siempre con los brazos abiertos El próximo programa Dios mediante el viernes Hasta entonces Han escuchado en Radio María La Espadaña Un programa que dirige el padre Arturo Díaz Desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila